0: Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Ich habe ganz zu Eingang schon gesagt, heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit, also in diesen sieben Wochen noch bis Ostern, diese Zeit, wo wir gewissermaßen mit Jesus unterwegs sind auf seinem Leidensweg. Und schon der Name Passion, also Leiden, zeigt ja an, das ist keine lustige Zeit, keine fröhliche Zeit, sondern es ist eine Zeit, in der es geht um Leid, um Schmerz, um Tod letztlich. Und Manche fragen sich vielleicht, was soll das eigentlich? Warum beschäftigt ihr Christen euch mit solchen gruseligen Sachen? Eine sehr blutige Geschichte letztlich auch. Und überhaupt, warum musste Jesus eigentlich sterben? Was sollte das Ganze? Das Tolle ist, wenn man so fragt und wenn man sich diese Frage stellt, dann sind wir schon mittendrin. Nämlich mitten im Zentrum, am Herz des christlichen Glaubens. Die Bibel sagt an vielen Stellen immer wieder, Jesus ist für uns gestorben. Genauer heißt es, für unsere Sünde. Und nun ist natürlich Sünde auch wieder so ein Wort, was irgendwie schwierig ist und für manche vielleicht unverständlich. Ich glaube, es ist ein Wort, das auch oft falsch verstanden wird. Und deshalb ist es gut, dass wir gerade diesen Text jetzt heute haben, und dass wir uns ganz am Anfang der Passionszeit noch mal fragen, was ist eigentlich Sünde? Worum geht es dabei? Und tatsächlich, um diese Frage für sich klären zu können, muss man wirklich ganz vorne anfangen. Ganz vorne in der Bibel, so wie wir das gerade auch gemacht haben. Die Bibel beginnt damit, dass sie erzählt, dass Gott die Welt macht und uns Menschen macht. Und die Bibel erzählt, dass Gott alles schön macht. Dass er die Welt liebevoll gestaltet, gut. Und es heißt, er macht uns Menschen nach seinem Bild. Wir sind ein Abbild von Gott, so wie ein Spiegelbild. Mit anderen Worten, Gott legt ganz viel von sich selbst, von dem, was ihn ausmacht, in uns hinein, in uns Menschen. Zum Beispiel die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das ist was, was er uns gegeben hat, in uns hineingepflanzt hat. Oder auch die Fähigkeit überhaupt zu lieben, ist etwas, was göttlich ist. Oder auch das Streben nach Schönheit, dass wir uns nach schönen Dingen sehnen. Auch das ist, glaube ich, ein Herzenswunsch Gottes, den er in unser Herz hineingelegt hat. Und vieles andere mehr. Gott macht uns nach seinem Bild. Er hat uns gerade nicht gemacht, sagt die Bibel, als seine Sklaven. Er macht uns auch nicht, damit er jemanden hat, den er herumkommandieren kann. Sondern die Bibel sagt, er macht uns, um uns zu lieben. Das ist der Grund. Er wollte uns lieben und er wünscht sich umgekehrt, dass wir ihn lieben. Gott ist die Liebe, heißt es einmal an anderer Stelle in der Bibel. Und wir sind sozusagen das Ergebnis dieser Liebe, seiner Liebe. Und Gott wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Er möchte mit uns Menschen zusammen sein. Das ist die ganz große Ehre, die er uns sozusagen schenkt und uns zuteil werden lässt. Er wünscht sich Gemeinschaft mit uns, mit seinen Geschöpfen. Und deshalb wird von diesem Garten Eden auch erzählt, dass das der Ort ist, wo Gott und Mensch ganz nah beieinander sind, wo sie miteinander leben. In dem Text heißt es ja, dass Gott abends durch diesen Garten spazieren ging. Also so nahbar war er dort, so greifbar, so unmittelbar erlebbar. Und es gab in diesem wirklich paradiesischen Zustand, in diesem liebevollen Miteinander von Gott und Mensch, da gab es nur eine Bedingung und nur ein Gebot Gottes. Das kam auch in dem Text vor. Es hieß, die Menschen durften alles essen, alles, was Gott gemacht hatte, war für sie da und war gut, außer von diesem einen Baum. Da sollten sie nicht essen, und zwar war das der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt mit anderen Worten, die Menschen sollten das gar nicht erkennen, was Gut und Böse ist. Die Menschen sollten ursprünglich nicht wissen, was überhaupt Böse ist. Gott wollte, dass in seiner Schöpfung alles gut und nichts böse ist. Wenn Sie so wollen, das Böse sollte nicht mal in den Gedanken vorkommen und in den Gedanken Raum bekommen oder Fuß fassen können. Diese Regel, die Gott da gibt, das war also eine Schutzregel, ein Schutzraum, um die Gemeinschaft zu erhalten, diese schöne Gemeinschaft, die Harmonie, die Schönheit zwischen Gott und Mensch. Und dann... Wir haben das eben gehört in der Geschichte, ist es doch so, dass etwas zwischen Gott und die Menschen gerät. Ich lese nochmal die ersten fünf Verse vor. Da heißt es, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Und das ist ja schon eine hinterhältige Frage, weil sie schon falsch ist. Und die Frau antwortete, doch, natürlich dürfen wir nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr nämlich sterben. Unsinn, sagte da die Schlange, ihr werdet nicht sterben, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und dann werdet ihr wissen, was gut und was böse ist. Es wird in diesem kurzen Abschnitt ausdrücklich nicht gesagt, woher diese Schlange kommt, wie die auf einmal auf der Bildfläche da auftaucht. Die Schlange ist aber auch nicht das eigentliche Problem in der Geschichte. Das eigentliche Problem ist das Herz der Menschen. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Es braucht nur ganz wenig, nur zwei Sätze, um bei der Eva Zweifel zu säen. Zweifel zu wecken in ihrem Herzen. Und zwar Zweifel daran, ob Gott eigentlich ehrlich zu ihnen war und ob Gott es eigentlich gut mit ihnen meint. Die Schlange sagt nur ein paar wenige Worte. Wie gesagt, die sind auch noch falsch, die sind auch noch erfunden und erlogen. Aber die Schlange sagt wenige Worte und sofort macht sich also Misstrauen breit. Warum verbietet uns Gott die Frucht von diesem einen Baum? Gönnt er uns das vielleicht nicht? Ist diese Frucht vielleicht die beste und die schönste? Will er sie vielleicht nur für sich haben? Und schon stellen die Menschen Gottes Liebe in Frage. Es geht ganz schnell. Sie stellen Gottes Liebe in Frage. Und ich glaube, dieses Misstrauen Gott gegenüber, das sitzt in unseren menschlichen Herzen ganz, ganz tief. Bis heute. Ich glaube, dass jeder von uns, der heute hier ist, das bei sich selbst beobachten kann. Dieses Misstrauen Gott gegenüber und die Frage, meint er es eigentlich wirklich gut mit mir? Vielleicht habt ihr euch diese Frage selber irgendwann auch schon einmal gestellt. Meint Gott es gut mit mir? Oder meint das nicht doch böse? Ist er wirklich ein großzügiger Gott? Oder ist er eigentlich knauserig und gönnt mir eigentlich nicht die Butter auf dem Brot? Denkt er zuerst an sich? Oder an mich. Ich glaube, diese Fragen kommen vor allem dann auf, wenn es uns nicht gut geht. Vor allem in Krisenzeiten. Wenn wir uns fragen, warum muss ich da jetzt durch? Warum muss ich dieses oder jenes erleiden? Warum geht es mir so schlecht? Ich glaube, vor allem dann kommen vor allem diese Fragen. Aber nicht nur. Diese Fragen können auch in guten Zeiten kommen. Dann, wenn wir eigentlich ein gutes Leben haben. Denn so war es ja bei Adam und Eva auch. Denen ging es nicht schlecht. Und trotzdem reichen wenige Worte, um diesen Zweifel in ihr Herz hineinzusetzen. Unser menschliches Problem ist, dass wir Gott nicht über den Weg trauen. Dass wir ihm nicht glauben, letztlich. Und das führt dann dazu, dass wir selber zugreifen. Vers 6. Die Frau schaute den Baum an und er sah schön aus. Und es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend. Und klug würde sie davon werden. Also pflückte sie eine Frucht und bis hinein. Und dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch der aß davon. Weil wir ganz tief drin in unserem Herzen letztlich nicht glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Weil wir ihm das nicht glauben. Deshalb nehmen wir die Dinge selbst in die Hand. Klug würde sie davon werden, denkt die Eva, als sie die Frucht anguckt. Und ich sag mal, wer will nicht klug sein? In Wahrheit aber meint sie, so klug wie Gott, nein, eigentlich noch ein bisschen klüger als er. Das ist eigentlich das Ziel. Und so wird aus dem Misstrauen Gott gegenüber in null Komma nichts Arroganz, Überheblichkeit und vor allem Gier, Gier nach mehr. Ich will mehr. Gott gibt mir nicht, nicht das Beste, ich kann ihm nicht vertrauen, ich will mehr, ich nehme es mir selber. Wenn erstmal das Vertrauen zu Gott angeknackst ist, dann geht das ganz schnell, dass wir uns dann auch selbst an die Stelle Gottes setzen. Dann meinen wir, wir wüssten es schon besser. Wir wüssten besser, was gut und was richtig ist. Und damit, damit beginnt alles Elend in der Welt. Ganz persönlich in unserem Leben, aber auch in der ganzen Welt. All das Chaos, das wir beobachten können in dieser Welt, dass wir Menschen ja in der Regel selbst angerichtet haben, das beginnt genau an dieser Stelle. Die Folgen davon von diesem sogenannten Sündenfall, wie das immer heißt. Die Folgen sind massiv. Diese zerbrochene Gemeinschaft mit Gott, diese gestörte Beziehung zu unserem Schöpfer. Das ist keine Kleinigkeit, sondern die hat massive, heftige Auswirkungen. Diese Gestörte Beziehung zum Schöpfer, die durchdringt alles, jeden Bereich unseres Lebens. Über diesen Begriff Sünde wird ja gerne manchmal so ein bisschen gespöttelt und Witze gemacht. Es gibt viele Witze, wo das Wort Sünde irgendwie drin vorkommt. Dann wird so leicht dahergeredet geredet. dann heißt es mal, ja ach, so eine kleine Sünde ist auch was Schönes und so. Vielleicht haben sie so einen Spruch schon mal gehört. Aber die Sünde, wenn man sie richtig versteht, so wie hier, das ist nichts Schönes. Die Sünde hat fatale Auswirkungen. Sie zerstört, sie macht kaputt. Alles das, was Gott gut gemacht hatte, das macht die Sünde kaputt. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Das Erste, was die Menschen verlieren in dieser Geschichte, ist ihre Unbekümmertheit, ihre Sorglosigkeit, mit der sie bis jetzt eigentlich so schön und so gut leben konnten. Als die beiden kapieren, dass es nicht nur gute Dinge gibt, bis dahin kannten sie nur, was gut war. Aber als sie kapieren, dass es nicht nur gute Dinge gibt, sondern auch böse Dinge, da beginnen sofort die Hintergedanken bei ihnen. Auf einmal haben die Menschen was zu verstecken voreinander. Auf einmal haben sie Geheimnisse untereinander und dann auch vor Gott. Vers 7 und 8. Plötzlich gingen den beiden die Augen auf und es wurde ihnen bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und sie machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend... Als ein frischer Wind aufkam, da hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Merkt ihr, dieses Misstrauen, dieses Misstrauen Gott gegenüber, das greift weiter um sich. Dieses Misstrauen breitet sich schneller aus als im Augenblick des Coronavirus. Und automatisch, automatisch haben die Menschen diesen Impuls, sich zu verbergen, sich zu schützen irgendwie. Sich nicht mehr zu zeigen, nicht alles von sich preiszugeben. Vor allem schon erst recht keine Schwäche, kein Nacktsein in irgendeiner Weise. Und sie fangen an, sich voreinander und dann auch vor Gott zu schämen. Und ich glaube wiederum, auch das, auch das sitzt ganz tief bis heute in uns Menschen drin. Wir schämen uns. Wir schämen uns für unsere Schwächen. Wir verstecken uns. Wir verstecken das, was uns ein bisschen unangenehm ist. Ich glaube, auch das kann jede und jeder bei sich selbst feststellen. Frag dich, vor wem kannst du eigentlich wirklich ehrlich sein? Gibt es überhaupt jemanden, dem du alles, und ich meine wirklich alles, auch die tiefsten Gedanken preisgeben würdest, auch das Geheimste? Ich glaube, wenn, dann gibt es nur sehr wenige Menschen, überhaupt Also die Scham, dieser Drang, sich zu verstecken, all das sitzt auch ganz tief in uns seit dieser Zeit. Und weil Angriff ja immer die beste Verteidigung ist, nicht wahr? Deshalb beginnen die Menschen ganz schnell, sich zu rechtfertigen. Und sie fangen an, die Schuld auf andere abzuwälzen und zu schieben. Vers 9 bis 13. Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Und Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und ich hatte Angst, weil ich nackt bin, deshalb habe ich mich versteckt. Wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich dir verboten habe? Jetzt kommt's: Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Er sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld daran. Sie reichte mir die Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Ganz so, als könnte er nicht anders, nicht wahr? Was hast du bloß getan? wandte sich Gott der Herr an die Frau. Und was sagt sie? Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Also so schnell geht das. Adam sagt, dass seine Frau schuld ist. Eva schiebt die Verantwortung auf die Schlange ab. Und überhaupt, eigentlich ist Gott ja schuld an dem ganzen Dilemma. Denn er hat ja dem Adam überhaupt eine Frau gegeben. Sagt er ja auch, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Und die Schlange, die hat er auch noch geschaffen. Also eigentlich ist Gott an allem schuld. Von der eigenen Schuld ablenken, die Verantwortung, die man hat, weiterschieben, andere beschuldigen. Ich glaube, das passiert auch jeden Tag heute, bis heute, millionenfach. Das kann man schon im Kindergarten beobachten. Der hat angefangen, ganz typisch. Ihr das überall sehen, zwischen Ehemännern und Ehefrauen kann man das bis heute beobachten. Bei den Brexit-Verhandlungen kann man das sehr schön sehen. Im Weißen Haus in Washington funktioniert der Mechanismus auch super. Unter Geschwistern, unter Nachbarn, unter Freunden. Ganz bestimmt auch hier bei uns in der Gemeinde. Und alles das, alles das ist Folge dieses Vertrauensbruchs. Die Sünde ist nicht spaßig. Die hat heftige Auswirkungen bis heute. Und wie reagiert jetzt Gott auf das Ganze? Was macht er aus dem Drama, aus diesem Dilemma? Gott lässt die beiden, Adam und Eva und auch uns bis heute lässt uns die Folgen davon durchaus spüren. Es ist nicht so, wie es manchmal falsch dargestellt wird, dass Gott einfach nur, nur in Anführungszeichen, der Liebe, der harmlose Gott ist. Ich kenne das, der liebe Gott, das erinnert mich immer so ein bisschen dran wie bei einem Hund, wenn man sagt, der ist lieb, der tut nichts. Der ist lieb, der tut nichts. Manche Leute reden so von Gott, der ist lieb, der tut nichts. Nein, so ist es nicht. Gott nimmt uns Menschen für voll. Er nimmt uns zu 100% ernst. Das, was wir tun, das, wofür wir uns selber entscheiden, das lässt er zunächst mal stehen. Und er sagt, dafür hast du dich entschieden. Und dazu gehört dann auch, dass er uns die vollen Konsequenzen davon auch zumutet. Er erspart sie uns nicht. Es ist nicht ein Gott, der einfach alles abfedert und wir würden es dann gar nicht merken, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Nein, im Gegenteil. Das heißt sogar ausdrücklich, er bestraft. Er bestraft den ungehorsamen der Menschen. Verse 14 bis 19, da sagte Gott der Herr zunächst zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf den Bauch kriechen und Staub wirst du fressen, solange du lebst. Und von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Dann wandte Gott sich zu der Frau Und er sagte, ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Und zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Und dann? Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Die Folgen der Sünde sind schwerwiegend. Der Frau, sagt Gott, mühevolle Schwangerschaften, schmerzvolle Geburten voraus. Und der Mann, so heißt es, wird viel Arbeit und große Mühe haben, um Nahrung zu besorgen, um die Familie am Leben zu erhalten. Mit anderen Worten, das Leben ist von jetzt an hart. Zusammen mit Gott war es leicht, war es gut. Gott ist der, der das Leben geschenkt hat und der auch dafür gesorgt hat, dass das Leben erhalten bleibt, dass die beiden alles hatten, was sie brauchten. Dafür stand ja der Garten Eden, dass sie versorgt waren, mühelos. Aber ohne Gott weil sie sich selbst von ihm abgewendet haben. Darum ist das Leben jetzt harte Arbeit. Und es ist schwer, Leben hervorzubringen, dafür steht die Geburt, und es ist schwer, das Leben zu erhalten, es ist ein Kampf, Tag für Tag. Und letztlich, und das wird ganz deutlich hier an dieser Stelle, letztlich ist das Leben ohne Gott immer vom Tod bedroht, man könnte sagen, dem Tod geweiht. In der Schöpfungsgeschichte wurde erzählt, wie Gott den Adam aus Staub gemacht hat. Also wie Gott aus totem Material Leben erschaffen hat. Und jetzt sagt er, zu Staub musst du am Ende wieder werden. Ohne Gott geht unser Leben auf den Tod zu. Tatsächlich. Auch das ist bis heute so geblieben. Im Alltag verdrängen wir das vielleicht ganz gerne. Schieben diesen Gedanken an den Tod gerne beiseite. Aber... Jede und jeder von uns geht auch auf seinen Tod zu. Also in der Gottesferne, in der wir leben, da gibt es für uns früher oder später nichts anderes als den Tod. Wenn an dieser Stelle Schluss wäre, dann wäre es eine völlig traurige, eine düstere Geschichte. Und wie gesagt, diese Geschichte hat bis heute Auswirkungen auf jeden Menschen, auf jeden, der je geboren wurde und auch auf alle, die noch geboren werden. Und doch ist diese Geschichte zugleich nichts weniger als der Ausgangspunkt der größten Liebesgeschichte, die es je gab. Denn mitten in diesem Chaos, mitten in diesem Drama, das die Menschen selbst angerichtet haben, mitten darin zeigt Gott ihnen seine Liebe. Die letzten drei Verse, 21 bis 24. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fellen und erlegte sie ihnen an. Und dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er gut und böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht ewiges Leben schenkt, sonst lebt er noch ewig. Darum schickte er den Menschen aus dem Garten Eden fort und er gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, den er gemacht hatte. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Cherubim, das sind Engel, Engelsfiguren, stellte Gott Cherubim mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zum Baum bewachen, dessen Frucht das Leben schenkt. Die Menschen haben sich von Gott abgewendet und trotzdem lässt Gott sie nicht im Stich. Im Gegenteil. Es heißt, Gott kümmert sich sogar noch darum, dass Adam und Eva zumindest das Nötigste haben, was sie zum Leben in der harten und kalten Welt da draußen jetzt brauchen. Er macht ihnen Kleider aus, Tierfällen. Das ist ein Zeichen seiner Liebe und seiner Fürsorge. Die beiden müssen zwar den Garten verlassen, wo sie mit Gott unmittelbar zusammengelebt hatten, und trotzdem hilft Gott ihnen noch dabei, dass sie nicht an den Folgen ihrer eigenen Schuld und ihrer eigenen Sünde völlig zugrunde gehen. Das ist fast so, als ob ein sitzengelassener Ehepartner noch dafür sorgt, dass derjenige, der ihn sitzen gelassen hat und der ihn verlassen hat, dass es dem aber hoffentlich gut geht, egal wofür der sich jetzt entscheidet. Die beiden haben das nicht verdient, dass Gott ihnen so hilft. Verdient haben sie was ganz anderes, nämlich den Tod eigentlich. Als Gott Diese Regel aufgestellt hatte, ihr sollt von dem Baum nicht essen, da hatte er gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sofort sterben. Sofort, hatte er eigentlich gesagt. Das war eigentlich eindeutig. Und trotzdem schlägt er jetzt nicht einfach zornig zu. Gott rastet nicht aus, wenn die Menschen sein Gebot übertreten und haut ihnen eine rein. Das tut er nicht, sondern er ist geduldig. Er mildert die Strafe noch einmal ab. Er zögert sie hinaus, er schiebt den Tod der Menschen auf. Er gibt ihnen eine zweite Chance und dann später eine dritte und eine vierte und so weiter. So gnädig ist Gott. Bis heute. Auch das hat sich nicht geändert. Aus Gnade verzeiht er. Aus Gnade vergibt er. Aus Liebe sucht er uns. Er wirbt um uns, um jeden Einzelnen. Um mein Herz, um dein Herz. Er wirbt darum. Er zwingt uns nicht dazu, zu ihm zurückzukommen. Das tut er nicht. Wer gerne draußen bleiben will vor der Tür und sich dazu aus freien Stücken entscheidet, den lässt er auch, schweren Herzens zwar, aber den lässt er auch draußen stehen. Übrigens auch für alle Ewigkeit. Da ist die Bibel auch ganz eindeutig. Aber er ruft, er bittet, er lädt uns ein, kommt nach Hause, kommt zu mir. Keiner muss draußen bleiben. Keiner. Alle dürfen zu Gott kommen. Wirklich alle. Restlos. Und damit sind wir in der Passionszeit angekommen. Bei Jesus und seinem Leidensweg. Denn das ist es, wofür er gekommen ist. Genau dafür. Dafür hat er gelebt. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Jesus ist gekommen, um diesen ganzen Schlamassel, dieses ganze Chaos, das die Menschen angerichtet haben, um das wieder aufzuräumen. Er ist Mensch geworden, um das rückgängig zu machen, was wir verbockt haben. Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, um uns aus der Verlorenheit zu retten, aus Sünde und Tod. Und deshalb gibt es Hoffnung für jeden Menschen. Keiner muss tot bleiben. Alle Schuld ist vergeben. Und es gibt nichts mehr, was dich jetzt noch von Gott trennen müsste. Nichts. Alles ist weggenommen. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst, was Jesus am Kreuz getan hat, wenn du sagst, Jesus, ja, ich nehme das an, dass du für meine Sünden gestorben bist, dann ist auch wirklich alles wieder gut. Dann ist alles vergeben. Dann ist der ganze Schmutz, der deine Seele belastet, der ist weg. Dann gibt es nichts mehr, was dich noch verklagen könnte, vor Gott anklagen könnte. Das meinen Christen, wenn sie sagen, Jesus ist für uns gestorben und deshalb stehen Christen so auf die Passionszeit, weil das zwar schwierig ist und ein schweres Thema, aber so unendlich wertvoll, weil darin die Liebe Gottes so zum Ausdruck kommt. Was könnte es Schöneres geben, als das zu feiern? Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!